0: Bienvenue sur le podcast Petit Juriste à la Plage, le podcast où vos questions et angoisses sur le CRFPA trouvent leurs réponses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Petit Juriste à la Plage. Cet épisode est le quatrième de ce
1: podcast, déjà, et il portera sur l'organisation de l'école d'avocats. Sur cet épisode, vous allez beaucoup m'entendre, vu que Marianne n'a pas suivi cette voie. Pas encore
0: <rire> euh, Effectivement, du coup, je m'occupe de la petite piqûre de rappel. Dans la région parisienne, on a deux écoles d'avocats, l'EFB à Paris et l'EDAC à Versailles, et vous y êtes répartis en fonction de vos triogies. Donc, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part les cours qui sont donnés, euh, puisque, et c'est un élément important, eh bien, vous prêterez serment dans le barreau du cabinet dans lequel vous aurez votre collaboration, et non pas euh, dans le barreau de votre école d'avocat.
1: En réalité, il y a une différence pratique pour ceux qui veulent faire leur PPI en juridiction, puisque les juridictions parisiennes réservées sont subventionnées par FB pour accueillir des étudiants de l'école de Paris, tout comme nous, à l'EDAC, on est prioritaire pour les juridictions de Versailles.
0: C'est vrai euh, ensuite, on va parler des inscriptions et du prix de l'école d'avocat. Les inscriptions ouvrent avant les résultats du CRFA. Donc, il faut un petit peu avoir la foi, hein, quelque part, si vous êtes admis. Euh, vous pourrez finaliser l'inscription. Si vous ne l'êtes pas, bon, bah, tant pis, ce sera pour la, la fois d'après. Et le prix de cette magnifique formation, 1825 euros et d'un seul coup. Donc, c'est une dépense qu'il faut prévoir, qu'il faut budgétiser.
1: Alors... En ce qui concerne l'école et son organisation, j'avoue que moi je viens de terminer mon PPI et j'irai en cours seulement en janvier prochain. Donc je ne sais pas du tout en interne comment ça se passe, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un tronc commun avec des matières classiques et en plus on choisit tous des matières de spécialité. À l'inscription, on fait un choix hiérarchique entre les différentes spécialités, ça a appelé des maps et après on est répartis en fonction des places. En ce qui concerne l'organisation de l'année, vous le savez, il y a deux stages à faire. 1, PPI, donc en juridiction, en entreprise, en association, ou vous pouvez le faire aussi en cabinet d'avocat, mais à l'étranger. Et un stage final en cabinet, parisien ou français, en plus des 6 mois de cours. En fonction de l'ordre choisi entre ces trois périodes, il y a différents groupes, allant de 1 à 5. Pour exemple, le groupe 1, c'est celui qui commence par les cours purs et qui enchaîne ensuite sur PPI et stage final. Alors que le groupe 2, c'est ceux qui font les cours en alternance. Et mention spéciale, il faut savoir qu'à l'EDAC, ceux qui ont choisi de faire les cours en deuxième période euh, peuvent profiter de deux mois de vacances, sauf pour ceux qui font huit mois de stage, mais bon, ça c'est un choix. Par contre, ils ne pourront pas faire d'alternance. Donc ça c'est pour l'EDAC. Pour le FB, Marianne a pu voir avec une amie à elle, donc je la laisse vous expliquer.
0: Tout à fait, mais avant ça, je crois que tu as oublié de mentionner que le PPI peut également être le Master 2.
1: Oui, c'est vrai. Comme précisé dans l'épisode précédent, que vous pouvez retrouver sur cette plateforme, le Master 2 peut être pris en compte pour le PPI si vous avez fait le choix de passer le CRFPA juste après le Master 1 et de commencer directement l'école d'avocat. À ce moment-là, pas besoin de trouver un stage PPI. Votre note de Master 2 sera votre note de PPI. Elle se substitue à l'épreuve liée. A vous de choisir si vous voulez terminer votre Master 2 et repousser votre entrée en école d'avocat d'un an ou si vous préférez faire d'une pierre deux coups.
0: Alors, euh, du coup, pour reprendre sur l'EFB, c'est un peu différent. Donc à l'inscription, on choisit un duo de matières qui vont être les spécialités. Euh, mais on va d'abord commencer par le commencement. Donc la période de formation à l'EFB, c'est comme partout ailleurs. Un an et demi, trois périodes de six mois, le PPI, le stage final en cabinet d'avocat et la formation en école. Donc jusqu'ici, rien de très différent. Tout ça se passe en continu. Il n'y a pas d'interruption possible. On a environ donc 350 heures de cours avec le tronc commun et les matières de spécialisation. Donc, les six mois à l'école peuvent être faits en alternance, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un stage dans une structure en parallèle des cours et les cours auront alors lieu le matin. Pour le PPI, il peut se faire en cabinet d'avocat à l'étranger uniquement ou dans toute autre structure liée au monde du droit en France ou à l'étranger, comme une association, un ministère, un service juridique d'entreprise, un cabinet d'avocat conseil, une juridiction ou encore, comme on l'a dit pour les DACT, un Master 2 ou bien un LLM, un LLM qui peut être fait en France ou à l'étranger d'ailleurs. Pour le stage final, il doit être obligatoirement fait en euh, cabinet d'avocat. Concernant l'organisation, euh, contrairement à l'EDAC, eh le stage en cabinet d'avocat ne peut pas être placé n'importe où. Il faut forcément qu'il soit en dernière période, sauf dérogation spécifique. Mais en gros, on a le choix de commencer soit par le PPI, soit par les six mois d'école. C'est tout. L'EFB propose aussi un régime salarié pour les élèves avocats titulaires d'un contrat de travail à temps plein dans le domaine juridique. Euh, donc l'activité salariée va valider le stage PPI et les cours auront lieu en alternance. Mais il y aura toujours une obligation
1: de faire un stage final en cabinet d'avocat. À côté des cours de l'école, il y a la possibilité de faire des DU et ou des instituts spécialisés. À l'EDAC, on a le DU fiscal, alors qu'à l'EFB, ils ont l'IDPA, qui forme en droit public. Ça aussi, c'est des variantes qu'il va falloir prendre en compte. Moi, par exemple, je voulais faire l'IDPA, mais comme j'étais à Sceaux, ce n'était pas possible. Pour ce qui est du statut des élèves avocats, en entrant à l'école, les nouveaux élèves avocats font ce qu'on appelle le petit serment. Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance en cours de formation ou de stage.
0: D'ailleurs, comment ça s'est passé pour toi à l'EDAC, ce petit serment
1: La prestation de serment à l'EDAC, cette année, elle n'était pas folichonne. Je dois vous avouer, on l'a fait par écrit et on a écouté un discours en visio. Rien de bien fameux. C'est super utile pour ceux qui sont en juridiction parce que sans ça, ils ne peuvent pas assister aux audiences. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un pas de plus vers la prestation de serment, donc ça fait quand même plaisir. Et pour avoir ce plaisir de prêter serment, eh bien il faut donc passer par cette formation à
0: l'école d'avocat, vous l'avez compris. Et ça me fait penser, certains d'entre vous se posent certainement la question, est-ce que je peux retarder mon entrée à l'école d'avocat de plus d'un an et combien de temps est valable l'examen du CRFPA Très honnêtement, dans notre groupe Messenger post-CRFPA, ça a été un peu la panique quand il a fallu répondre à cette question. Eh bien j'ai fait les recherches pour vous, je me suis renseignée après avoir obtenu le CRFPA, puisque comme vous le savez peut-être, moi j'ai changé de voie après le droit pour découvrir un tout autre domaine, mais je voulais quand même être sûre de la valeur de mon examen. Donc j'ai contacté plusieurs écoles d'avocats et bonne nouvelle, vous pouvez repousser votre entrée d'autant d'années que vous le voulez, en théorie dont vous restez prioritaire dans l'école de secteur de votre IEJ. Euh, mais quand même, euh, comme ça m'a été précisé par téléphone, en fait, si vous débarquez 7 euh, ans après avoir obtenu votre examen, l'école d'avocat va peut-être un peu quai, surtout si vous n'avez pas du tout fait du droit entre-temps. Bref, tout ça, en fait, ça se réfléchit, puisque le temps passe aussi très vite. Pour ma part, euh, je vais certainement rentrer en école d'avocat en janvier 2023, finalement, après réflexion, parce qu'effectivement, le temps passe vite et puis euh, euh, c'est quand même utile que tout soit encore assez frais dans la tête. Si je vivais vais dans 5 ans... Concrètement, si je fais pas de droit pendant tout ce temps, ça risque d'être compliqué.
1: Je crois qu'on a fait le tour, Marianne. Il nous reste à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. On peut déjà annoncer qu'il portera sur la semaine des examens du CRFPA. Le grand moment approche. Il est temps de vous dévoiler ce qui vous attend. Ciao les juristes